0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu Meet in my Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besucht mich der Schweizer Moritz Estermann, verantwortlich für einige der schillerndsten Orte Berlins, wie das Grill Royal. Er hat sein Glück in der Gastlichkeit gefunden. Er liebt es zu hosten, Restaurants mitzugestalten und tolle Orte zu schaffen, um Menschen glücklich zu machen.
1: Essen ist wahrscheinlich für mich das Wichtigste neben Atmen. Wobei Sex ist ganz schön wichtig auch. Ich habe es auch genossen. Also klar, man hat irgendwie in der über angefangen, ist in den Grill gegangen und dann natürlich... Ähm äh, nachts um 1 äh, ins Kingsize äh, und dann morgens um 6 rausgestolpert. Aber da musste ich dann schon um 9.30 Uhr auch wieder da sein im Büro, weil ich dann teilweise auch die Kassenbücher geschrieben habe. So, also, ich finde, es war eine mega coole Zeit. Ich habe auch einfach, glaube ich, das gelernt, was das ausmacht. Aber das sollte man auch nicht machen, weil man verzettelt sich dann ja auch. Total. Du hast gemerkt irgendwann, ist Es ist ja einfach ist ja too much. So, also bleibt ihr das Eigenleben, bleibt ihr auf der Strecke. Komplett.
0: Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das ihr auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meet in Your Kitchen findet. Der Frühshoppen in dieser Meet in My Kitchen Episode wird von dem italienischen Weingut Ferrari Trento gesponsert. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt. Und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Kannst du dich an deinen ersten Restaurantbesuch erinnern?
1: Mein ersten Restaurantbesuch. Ja. Ähm, wir waren sehr wenig in Restaurants als Kinder, weil meine Eltern das irgendwie hatten da glaube ich nicht so einen Bock drauf. Ähm, wir waren immer wandern und da gab es immer auf der Alp eine Portion Pommes, wenn wir mindestens 20 Pflanzen nahmen wussten. So, das sind so die frühesten Erinnerungen und in unserem Dorf gab es ein Restaurant und da war man dann so zum, zum Muttertag und ähm, ich kann mich nicht ans Essen erinnern, aber mein kleiner Bruder hat immer die Gläser abgebissen und das war dann auch wieder Anlass dafür, dass wir dann wieder nicht mehr so oft hingegangen sind.
0: Aber es war schon in einer gewissen Form <lacht> Be Belohnung, entweder kennst es du 20 Pflanzen namen oder du hast Geburtstag oder also es war quasi die Belohnung für es war ein,
1: ein Besonderes Moment auf jeden Fall.
0: Bist du gerne in Restaurants gegangen?
1: Ähm, das war gar nicht so ein. Kann ich gar nicht sagen, weil war wir waren so wenig in Restaurants. Es war dann schon immer sehr aufregend und sehr besonders, wenn man sich was bestellen durfte. So. Hast Aber, du gerne
0: bestellt? Also ähm, der Eck, das, da kommt das, das, die Speisekarte und ich suche mir jetzt was aus. Naja, ich fand es halt
1: immer blöd, wenn man dann so dieses Kinder, Kindermenü gekriegt hat. Das wollte ich dann immer nicht, glaube ich. Ich habe auch, glaube ich, sehr, sehr viel gegessen. Mein Bruder hat fast gar nichts gegessen. Also ich war immer der, der Einfachere von uns beiden. <lacht> Im Restaurant zumindest. Ja. Genau.
0: Aber wann war das erste Mal, wo du gemerkt oder kannst du dich daran erinnern, dass du irgendwann mal in ein Restaurant gegangen bist, vielleicht dann auch ohne deine Eltern, wo du gemerkt hast, dass das bewegt, das berührt was in dir. Das, ist, das hat was Magisches
1: ich glaube, dieser Bruch war ab dem Punkt, wo ich mein eigenes Geld hatte, wo ich sozusagen bestellen konnte, was ich wollte und nicht fragen musste oder auch so, oh, noch ein zweites Getränk bestellen oder ein Dessert, ja gut, Dessert ist ich eigentlich sehr selten, deswegen, aber schon so dieses, äh, ich kann jetzt, wie ich lustig bin, ich kann auch ähm, noch was bestellen.
0: Das ist witzig, ne? das kenne ich. also Das habe ich von vielen gehört, das habe ich bei mir auch so empfunden, dass man immer so gesagt, quasi dass die Fantas, die man da trinkt, gezählt. Alles war im, ja, ja. im Restaurant, ja. durfte ich Fanta trinken, wir ne? ins zu Hause keine das. Fanta. Äh, dass dann auch geguckt wird, ähm, okay, was, was bestellt man? Also, es war wie, man hat dieses Bewusstsein gehabt, das ist so limitiert. Und wenn man dann sein eigenes Geld hat, und das, weil jetzt zahle ich selber und jetzt jetzt nehme ich, was ich nehmen möchte, das ist dann so ein bisschen so ein schlaffenland feeling Irgendwann merkt man dann auch, wenn man dann mal knapper bei Kasse ist oder wenn man mit vielen Leuten essen geht, warum diese Limitierung da sein ja. musste.
1: Also ich hab's jetzt, fand es jetzt als Kind überhaupt nicht limitierend an sich. Ja. Also das war für mich, ich finde es auch nach wie vor Voll in Ordnung, wenn man äh. sagt, kannst dir ein Getränk auswählen, nachher gibt es Wasser.
0: Ja.
1: Total ja. okay, ist ja auch für die Eltern dann am Abend ja. angenehmer, wenn sie äh. dann nicht drei Colas du sind. Kein, kein
0: Sugar Rush. Also, <lacht> genau. ja. ähm, du kommst aus einem kleinen Dorf in der, in der Zentralschweiz, oder? Genau. Ja. genau. Ähm, und du bist dort, so hörte sich das an, recht behütet aufgewachsen, ähm, was sind deine Das
1: hört sich jetzt so, so nach Sound of Music an. Ja, das kam ähm. aber so. Als du, als du
0: mir davon erzählt hast, hatte ich so dieses so, der kleine Moritz sitzt dann so zwischen den Bergen und den, und den Holzhütten und, und alle sind ganz lieb und ganz nett.
1: Ja, ähm. behütet im Sinne von, ja, es ist halt schon so auf dem Land aufwachsen, es ist halt anders, ne? man, man spaziert zur Schule, allein wieder nach Hause, man darf abends raus und hat halt eine... Curfew im Sommer dann um neun oder halb zehn zu Hause und die Eltern kontrollieren halt nicht, wo du bist und müssen auch nicht zwingend gucken, auf welchem Erdhaufen sitzt der denn gerade. Also die Kindheit war schon so sehr ländlich und ja. sehr gemütlich und sehr ja, behütet, das stimmt, das stimmt eigentlich, gutes Wort. Ja,
0: wahrscheinlich auch so, man fühlt sich dann ja safe, sicher, als kind, weil man gar nicht die, diese Gefahr, wenn du in der, in der Stadt wohnst, dann kriegst du direkt beigebracht, okay, wenn du jetzt zur, zum, zur Schule gehst und über die Straße gehst, dann musst du da aufpassen und wenn ein Mann dich anlabert, dann... dann genau, musst du, du, also, du also das gab schon war. auch
1: so, aber ähm, ich sag mal so, das gab halt dann zwei Straßen, die man bis zur Schule überqueren musste und da kam ja auch nur alle zwei Minuten ein Auto vorbei, also... Ne? Und klar, die Basics, ne? also man sagt, keine fremden Leuten steigt ja. man nicht ins Auto, das ja, ja, ja. War, schon, war schon klar.
0: Aber so deine, deine Kindheitserinnerungen sind dann schon Freunde, auf, auf dem Land leben, auf, so wie man halt auf dem Land spielt, im, im, nicht auf dem Misthaufen unbedingt. Ja, schon, auf Im
1: auf dem Dreck halt, <lacht> auf dem Bahnhof, ähm, draußen im Winter beim Nachbarn den Hang runter im ähm, Schlitten. Also schon so sehr, sehr ländlich so. Ja. so und das ist, würde ich sagen, so bis, bis so die Schule so richtig angefangen hat, war das schon so das, was dominiert hat und auch irgendwie toll war.
0: Fühlt man sich ein bisschen wie so ein Insulaner? Also als Außenstehender denke ich oft, das hat sowas fast schon Inselhaftes, wenn man... In der, in der Schweiz oder in, in, in ländlichen, bergischen... Äh, naja, Gegeben. wenn
1: du auf der Insel aufwächst, weißt du ja nicht zwingend, dass du auf der Insel bist. Also ja. da gibt es halt nicht so viel drumherum. Und ähm, klar sind wir dann ab und an... Also wir haben halt viel, viel in der Schweiz selber gemacht. Wir waren immer so, sonntags war immer so, wir gehen, machen einen Ausflug, gehen irgendwo hin. Ähm, das war auch meinen Eltern irgendwie wichtig, dass wir erstmal so ein bisschen die Schweiz kennenlernen, bevor wir hier... Mega für Reisen. Ich glaube, das weiteste, was wir je gemacht haben, war nach Norwegen. Ähm, und da waren wir auch schon 14 oder sowas. Und halt einmal im Jahr ans Meer fahren nach Frankreich. Ähm, also im rückblickend, klar, total ein ähm, bisschen abgeschottet aufgewachsen. Jetzt nicht bewusst, aber es halt, bringt es halt so mit sich. Ne? Ja. So, und dann so mit ähm, 15, 16 zu checken, ah, da gibt es ja noch ein bisschen mehr als nur die nächstgrößere Stadt.
0: Aber bis dahin hat es dir nicht wirklich gefehlt? Also bis dahin hast du nicht gedacht, ich verpasse was? Bis dahin hast du gedacht, ist, du, bist, du bist happy in der Welt, in der du da warst? Ja, bist. also ich
1: glaube, bis dahin war, waren ja auch die Bezugspersonen, die Eltern, die Freunde. Dann, wenn man irgendwie ein bisschen größer wird, die besten Freunde, mal auch ein, eine Freundin oder ein Freund so. Aber das so die Lust, wegzureisen, hat mich tatsächlich erst, so glaube ich, mit 16 oder sowas äh, ja. gepackt, wo wir dann auch zum ersten Mal alleine unterwegs sein durften. Ja. Ja.
0: Ähm, was magst du an der Schweizer Mentalität?
1: Hm, die Schweizer Mentalität. Ich finde es sehr spannend, dass die Schweiz eigentlich finde ich zwei Mentalitäten vereint. Ich finde zum einen ist die Schweiz oder die Schweizer sind sehr äh, zukunftsorientiert, sehr modern, sehr sozial, sehr green auch und gleichzeitig auch total auf sich bezogen, total, können, kann sehr ähm, abschottend wirken, ähm, sehr eigenbrötlerisch, ähm, ähm, ja, sehr abweisend teilweise auch. Aber es ist für mich so bei also die Schweiz ist für mich sehr, sehr beides.
0: Sie, Sie sind sich selber genug? Der Schweizer ist sich selber genug?
1: Das auf jeden Fall und ähm, ähm, denke ich ganz oft auch, da, da kann ja nichts Besseres kommen. <lacht> so, ich meine, man muss ja auch offensichtlich sagen, es ist ja auch wahnsinnig schön, in der Schweiz zu leben. Und ja. the theoretisch ähm, alles drumherum ist, ist weniger. Ne?
0: Das empfindest du heute auch so?
1: Ohne es zu bewerten, aber yeah. ähm, klar, der, Linz, ja. der Lebensstandard ist mega in der Schweiz. Es ist, es ist einfach wahnsinnig toll, da zu leben und zu wohnen und zu arbeiten. Ja. Warum bist du weg? Ja, es war vielleicht dieses Inselthema, ne? wenn man dann immer <lacht> merkt: so, ah, da gibt es ja noch was. Ähm, für mich war das irgendwie klar, dass ich ein bisschen mehr Anonymität brauche, dass ich nicht ständig beobachtet und bewertet werden möchte für das, was ich ausprobieren will. Und das habe ich dann natürlich keine Ahnung, mit 18 in Berlin total gespürt. Das ist ganz anders. Da wirst du nicht angeguckt auf der Straße. Da kennt dich in Zürich auch keiner auf der Straße. Ja, das war so das, was mir in der Schweiz oder da, wo ich aufgewachsen bin, total gefehlt hat. Also man kann ja auch in der Schweiz, wenn man in Zürich aufwächst, ist es natürlich was anderes, als wenn man in so einem 3000 Seelendorf aufwächst.
0: So. Aber da bist du schon sehr in diesem 3000 Seelendorf bist du schon sehr auf dem Präsentierteller und es wird auch es wird geschaut, was du machst, wie du es machst. Pusht das vielleicht auch ein bisschen den, weil die Fre Schweizer haben ja so ein hohes Qualitätslevel. Ist es vielleicht auch dieses, dass man konstant unter Beobachtung ist und auch konstant vielleicht das Gefühl hat, man muss hier schon
1: zeigen, mmh. was man drauf hat? Ja, ich finde, das hat eher negative Auswirkungen. Ich finde, dass das schüchtert eher ein, dass, also mich zumindest, oder dass ähm, du willst nicht auffallen, du willst vor allem nicht negativ auffallen. Ähm, und ich glaube, in, so, in so einer Dorfgemeinschaft, ich sag mal so, meine Eltern, mein Vater war halt auch der Direktor der Schule, meine Eltern waren beide Lehrer, das war jetzt nicht so, Ne, das heißt, ähm, im Zweifelsfall, wenn ich Scheiße baue, fällt das natürlich auf die zurück irgendwie, oder ähm, ich, ich habe das immer gehasst, so diese, diese Dorfgespräche. Finde ich auch heute noch etwas, was mich einfach nicht interessiert. So, hast das du gehört, der, der hat das und der mit dem und der mit Es ist immer so, mm. so, ja, I don't care. Ja. So.
0: Ähm, welches, welches, ähm, welche Rolle hat bei euch ähm, Essen gespielt in der, in der Familie? War das ein großes Thema?
1: Ähm, da wurde, na, was, wie soll ich das jetzt gut sagen? Also da wurde jetzt nicht so viel Aufhebens drum gemacht, aber es war total wichtig. Also meine, meine Mama hat jeden Tag gekocht, und zwar frisch gekocht. Da gab es nie Fertiggerichte. Also es gab vielleicht mal eine Büchse Ravioli, weil mein Bruder irgendwie einen, keinen Bock auf was anderes hatte und äh, Samstag vielleicht mal einen Huhn vom Metzger geholt. Aber da wurde einfach jeden Tag mit frischen Lebensmitteln frisch gekocht. Und was ich auch immer ganz toll fand, dass halt nicht, nicht nur meine Mutter gekocht hat, sondern am Wochenende hat er oft auch mein Vater gekocht. Ja. Das heißt, ich war dann immer ich habe dann immer so einen, kleinen, so einen kleinen Holzbock gekriegt, wo ich dann hochstehen konnte und die Töpfe gucken konnte. Also es war immer sehr, sehr präsent. Wir haben auch immer eine, so... Plätzchen gebacken, eine Wehe zusammen gemacht. Wir haben irgendwie im Sommer Bohnen gerüstet. Also das war schon so ein, so ein stetiges Thema, was irgendwie sehr selbstverständlich war, aber auch auf so einem ganz bewussten Level gelebt wurde. Und das ist auch etwas, was ich einfach total dankbar bin, dass ich das so mitgekriegt habe. Dass, es irgendwie, dass ich mit 16 irgendwie gecheckt habe, ah, normalerweise machen die Leute irgendwie, ein Glas auf, wenn sie Tomatenspaghetti wollen. es war mir sogar nicht bewusst, dass ganz viele Leute Fertiggerichte essen.
0: Ja. So. War auch dieses Zusammenkommen in der Familie wichtig? Also habt ihr, habt ihr jeden Tag zusammen? Ähm, ja. ja.
1: Ja, also das, ähm, das Frühstück war aber, würde ich sagen, das am wenigsten wichtige, äh, die wenigste wichtige Mahlzeit. Ähm, essen gab es halt, gerade als wir noch im Dorf zur Schule gegangen sind, halt Punkt 12, so wenn die Kirchenglocken läuten, äh, dann auch bloß nicht zu spät kommen. Ähm, und auch Abendessen gab es eigentlich immer zusammen, meistens. Oder was ich auch was Schönes finde, es wird auch gewartet, bis alle am Tisch sind, bevor man anfängt zu essen. Ne? Solche kleinen Dinge, aber war schon wichtig. Und da halt auch immer dieses... Nee, man freut sich, sonntags was Besonderes zu kochen oder äh, es kommt jemand zu Besuch. Man steht, uns, steht früh auf, man bereitet was vor. Man, das ist schon so ein wichtiger Teil davon. Ja.
0: Hast du viel davon für dich jetzt, für dein jetziges Leben übernommen? Kochst, du du ich weiß, dass du kochst, aber kochst du regelmäßig? Ich,
1: ja, ich koche sehr regelmäßig, würde ich sagen. Ähm, natürlich jetzt äh, ähm, im letzten Jahr durch, durch den ersten und zweiten Lockdown natürlich noch viel mehr. Also ich war jetzt nicht jemand, der ganz oft sich Sachen bestellt hat, bei den ganzen Lieferdiensten, wie sie auch alle heißen. Ähm Und für mich auch so ein, so ein kleiner Wendepunkt, weil ich endlich mal wieder mir bewusst Zeit genommen habe oder einfach so mich getraut habe, mir Zeit zu nehmen, äh, für mich zu kochen. Und ich habe auch echt nie jetzt das Gefühl, es lohnt sich nicht, für mich alleine zu kochen. So dass das es jetzt nicht unbedingt so ein Gedankengang
0: also du musst, nicht, du musst nicht unbedingt andere um dich rum haben oder, oder Freunde dazu einladen. Ähm, oder äh, gibt es für dich einen Unterschied in der Qualität, ob du jetzt für dich alleine kochst, für dich alleine isst oder ob du sagst, ähm, ich ich mache, ich habe da noch ein paar andere Leute am Tisch?
1: Ich glaube, ich koche schon ein bisschen anders, wenn ich für Leute koche. Weil ich, wenn ich selber koche, ist es ganz oft so, dass ich mir so so Eintopfgerichte mache oder also was auf einen Teller passt so in, also das muss jetzt nicht so ein langweiliger Eintopf sein aber eher so auch sehr würde ich sagen vom Standpunkt heraus so was gerade frisch was ist ges also gesund immer so in Anführungszeichen ne ich koche ganz viel so für mich selber so mit Hülsenfrüchten äh, koche für mich selber eigentlich fast nur noch vegetarisch ähm, und wenn wenn ich für andere Leute koche dann ist es auch eher so ein lass uns was Tolles planen. So, also ähm, lass uns mal eine Ente machen oder lass uns, keine Ahnung, eine Lasagne machen oder so. Das ist ja dann mehr so ein, vielleicht eher so Sachen, die man dann tatsächlich nicht für sich alleine macht. Ja, weil die auch
0: vielleicht auch aufregender sind irgendwie. Also ich,
1: ja, also ich koche auch ganz selten so, dass jetzt irgendwie ähm, die Leute dann zu halb eins bestellt werden und dann ist es Dinner fertig. Sondern ich liebe das ja, wenn die Leute früh kommen und man kann zusammen was trinken und dann irgendwie, ich koche auch gerne dabei und man isst was und trinkt was und es gibt ein Aperitif und ähm, Leute bringen vielleicht was mit oder man macht was gemeinsam.
0: Ja, für mich ist eins der, der, der Dinner-Partys Gerichte die ich, also wenn lade ich da meistens abends Leute ein, die ich mit am meisten genieße, ist, wenn ich Käsespätzle mache. Und da ist dann halt klar, du bereitest, okay, ich, also die Zwiebeln oder so, die werden dann vorher, weil die halt eine halbe Stunde brauchen, die mache ich dann vorher. Und der Käse ist gerieben und so weiter. Aber dann sind halt alle, ich meine, du siehst, meine Küche ist recht klein, dann stehen alle um den Herd rum und dann werden halt die, die Spätzle ausgepresst und jeder, jeder macht dann irgendwie was. Ähm... Und das ist so, also das ist eigentlich sowohl für mich, wie habe ich aber auch das Gefühl für die, für die Gäste, somit das befriedigendste überhaupt. Weil da ist jetzt nicht, okay, man, man hat auch nicht den Stress als Gastgeber, man muss jetzt irgendwie timen. Das hasse ich immer, wenn Gäste kommen, du willst dich um die Gäste kümmern und du musst Zeit gleich noch, gleich noch gucken, dass alle einzelnen Elemente deines Essens getimt werden. Und dann artet das, oder du musst zwischendurch wieder aufstehen und was machen. Und das ist dann total, also das ist dann überhaupt nicht das, was ich eigentlich möchte, weil ich möchte mit Leuten einfach eine gute Zeit haben zusammen sein ja und in der, in der Küche dann, dann zusammen kochen. Und das ist halt so sowas wie ja, Käsespätzle oder auch Pizza zusammen machen, solche Sachen. Also ich war früher mal, habe ich aufwendigere Sachen gemacht. Da habe ich auch Ravioli gemacht für 15 Leute, was absoluter Schwachsinn ist. Es sei denn, du bist eine italienische Mama und hast deine Geschwister mit dabei und, mhm. und Kinder und sonst was, die dir helfen. Aber das war früher noch mehr so dieses... Jetzt, jetzt will ich nicht den anderen, aber vielleicht mir auch mal zeigen, was ich noch so machen kann. Und darum geht es jetzt halt für mich wirklich gar nicht mehr. Also es ist wie, wie eine Ente, das ist was Besonderes. Aber das ist ja das Tolle an sowas wie Ente- oder Schmorgericht. Ich mag gern so, so Rinderbeinscheiben im Ofen schmoren. Das ist ja eigentlich einfacher als, als Tomatensauce machen. Das ist, du wirst alles zusammen, es kommt in den Ofen. erst viel falsch. Kannst du dann nicht machen. <lacht> ähm, hast du oft Leute bei dir zum Essen, für dinner Parties? Oder ähm, Mittagessen,
1: wie auch immer? Ja, ich mag ja wahnsinnig gerne so ähm, Samstag oder Sonntagmittag. Mm. Also so Mittag Nachmittag wenn man dann so anfängt und was trinkt und was isst und auf dem Balkon sitzt und das dann so, so in den Abend verläuft. Und je nachdem, wie man Bock hat, geht man auch aus oder halt nicht. Oder äh, vielleicht ist man dann auch um neun fertig zu Hause im Bett. So. Ähm, je so oft. Hm. Ist jetzt immer lustig, ne? wenn man so, wenn man so überlegt, so wie ist das denn in letzter Zeit? Ist ja alles irgendwie es durcheinander ist anders. Also es ist theoretisch so. muss man
0: fragen, was hast du vor wie von dein Leben vor anderthalb Jahren?
1: <lacht> also ich glaube schon, dass meine Wohnung, was ich auch echt liebe, so ein, so ein, so ein Ort ist, wo die Leute gerne zusammenkommen. Ähm, deswegen mag ich es auch wirklich sehr gerne, Leute bei mir zu haben und würde sagen, das passiert schon ab und ja. an, ja.
0: Ja, es fängt ja jetzt so langsam wieder an. Wobei ich habe immer noch, nie, ich habe noch keine, also ich habe früher sehr, sehr häufig, zwei, hm. manchmal zweimal, dreimal im Monat was gemacht, äh, Dinnerpartys oder Samstags, Lunch oder sowas. Ähm, ich habe es noch kein Mal gemacht jetzt, seit anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren war mein letztes Muschelessen mit 15 Leuten hier am Esstisch.
1: Hm. Ah nee, das stresst mich eh 15, äh, für mich so, oh Gott, bloß nicht mehr als acht Leute
0: irgendwann, finde ich, ist die Menge egal, weil das ist dann... Nee, für mich nicht? überhaupt
1: nicht. Mich stresst das total. Ich kann nicht, wenn es so viele Leute sind, dann habe ich das Gefühl, äh, äh,
0: Die wollen zu viel?
1: Nee, ich weiß nicht. Das stresst mich. Ich mag auch keine großen Veranstaltungen oder sowas. Das ist alles so...
0: Eine große Veranstaltung mag ich auch noch. Also, also
1: plus 10 ist für mich eine große Veranstaltung. Okay,
0: okay. Nee, ich glaube, das meiste war mal 22. Und selbst das ging hm. irgendwie... Weil aber das, das geht jetzt weil ich komplett allen Druck beim für mich so rausgenommen habe und gesagt habe das ist ähm, es, es passiert alles genauso wie es passiert ähm, da sind jetzt keine keine da kann nichts schieflaufen. und das sind dann auch gute Freunde wo man oder Menschen wo man das Du hast 22 gute Freunde? Gute Freunde? Nein, Freunde. <lacht> Nein, ich habe nicht 22 gute, gute Freunde, sehr enge Freunde. Aber es sind dann schon Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich kann so sein, wie ich bin und muss jetzt hier nicht irgendwas beweisen oder zeigen. Ja,
1: also andere Leute sollte man auch nicht zu sich nach genau, Hause einladen. Ist, ja,
0: sowieso. Und das kriege ich schon mit zwei. Also da kriege ich 22 Leute zusammen. <lacht> Aber die müssen dann auch alle mit ran. Ähm, du fährst einmal im Monat, hast du gesagt, in die Schweiz ähm, ungefähr.
1: Nee, also Nee, ich bin. Früher, ich würde sagen alle zwei Monate mindestens, ja. also so sechsmal im Jahr ähm, gefahren. Jetzt natürlich ein bisschen seltener, dadurch, dass es ja. ganz lange gar nicht so wirklich möglich war und auch nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich versuche schon relativ regelmäßig dahin zu gehen.
0: Geht es um den Ort oder um die Menschen?
1: Beides. 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 Ja, also. Ähm, Kannst auch gar
0: nicht sagen, was du mehr vermisst.
1: Hm, das ist gar nicht so ein aktives Vermissen, aber klar, ich meine, ich sehe natürlich meine Eltern gerne, ich sehe meine Freunde gerne, ich sehe meine Oma sehr gerne, meinen Bruder sehr gerne. Und da muss ich halt in die Schweiz fahren, wenn ich die sehen will, deswegen. Aber
0: hast ja. du dieses Gefühl, wenn du da ankommst und du, du riechst die Luft und du siehst, siehst, siehst die Landschaft, wie sie aussieht, dass, dass, dieses, dass das ein Gefühl ist, wo du sagst, das möchtest du regelmäßig immer wieder haben?
1: Das ist schon ein sehr schönes Gefühl, in der Schweiz anzukommen. Also ich war früher mal so, selbst am Flughafen Zürich riecht es besser als äh, hier in Mitte. Ähm, das ist ein, bisschen, ein bisschen bescheuert, das <lacht> zu sagen. Aber klar, das, aber das ist ja auch ganz oft, das ist ja auch einfach mit meiner Kindheit verbunden. Ja. Ne? Gerüche, das ist ja klar. Wenn es nach Heu riecht draußen, dann ist es halt, ist man dann halt acht Jahre alt, so plötzlich. Und, ähm, ja. Aber was ich echt vermisse, ist wirklich, weshalb ich auch wirklich versuche aufzugehen, ist, wie nah einfach die Natur... An der Stadt ist auch und wie inkludiert die Natur ist im, im Leben. Und das ist etwas, was ich total vermisse in Berlin. Ja. Obwohl in Berlin ja relativ grün ist, so als, als Umgebung, als Stadt.
0: Ich habe Fahrradtouren angefangen. Ich habe angefangen, mit meinem Fahrrad rauszufahren, eine Stunde, anderthalb Stunden. Also mit der Bahn rauszufahren und dann mit dem Fahrrad Fahrradtouren zu machen. Hm. Weil dann die Seen auch ähm, wieder angenehmer werden. Also alles, was du hier im näheren Umkreis ja, hast, klar. dann sehen ist im Sommer halt unerträglich, weil es so überfüllt ist. Ähm, und da habe ich gemerkt, das ist echt schön da draußen. Also ich war ja. positiv überrascht, ja. weil ich halt, also ich lebe ja jetzt 16 Jahre hier, ähm, mehr oder weniger nur dann in Berlin war oder halt weiter weggereist bin, dann mhm. richtig im Flugzeug, mit der Bahn, wie auch immer. Und gerade entdecke ich so das Berliner Umland für mich. Und ich muss mhm. gestehen, ich habe es ähm, unterbewertet. Da gibt es noch viel zu entdecken. Bestimmt.
1: Also ja, ich, ich mag halt in der Schweiz, das klar, ist ja natürlich viel kleiner ist ja alles kleiner, alles näher.
0: Was praktisch ist. was muss super halt nicht ist. anderthalb Stunden mit der Bahn so,
1: fahren. Genau, weil in Zürich äh, setze ich mich aufs Fahrrad und dann bin ich in zehn Minuten einfach auf dem Land und fahre irgendwie den Fluss lang und dann äh, halte ich irgendwann an und springe in den Fluss rein. Mhm. Und ich, das ist das, was ich total mag, dass man eben nicht sich was vornehmen muss, keinen Zug raussuchen muss, sich irgendwie Lunch packen muss, wenn man rausgehen will. Und auch gleichzeitig... Wenn man dann in der Natur ist, dann ist es ja nicht so, dass man denkt, oh, jetzt bin ich ganz woanders, sondern es ist halt so ein... Zu Hause. Ja, es so, ist halt im Tag integriert.
0: Ja. ja. Du hast gesagt, mit 16 durch die Reisen, weiter weg reisen, alleine reisen, hast du dann auf einmal gemerkt, da, da ist noch ein bisschen so eine andere Welt. Ähm war das dann, wie hast du gemerkt, dass es wie so ein Hunger ist auf was? Da, da, so eine Neugierde auf etwas, was dir bisher recht ähm, was unbekannter war? Hm.
1: Das, das ist ja dann recht schwer schlimm. zu sagen. Ich glaube einfach, es war ein wahnsinnig gutes Gefühl, wo zu sein, wo ich mich nicht auskenne, wo ich alles irgendwie, wo alles neu ist. Ob das jetzt, ne, also ich bin jetzt auch nicht, keine Ahnung, ich bin, war jetzt nicht so der, ähm, der Backpacker, der dann ähm, alleine durch Vietnam gereist ist. Also wir wollen uns mal nicht übertreiben. Ich war so, klar, ich war dann irgendwie auf Interrail. Wir waren dann in Südfrankreich und äh, Spanien und äh, ich glaube Dänemark und, und Deutschland. so Also jetzt auch nicht mega weit, ist ein bisschen lächerlich, aber es war halt so, auch vielleicht so das, was ich vorhin gesagt habe, so, ah, ich darf mal was eigenes bestellen. So, man kann halt plötzlich eigene Entscheidungen treffen, ähm, was irgendwie total Spaß macht und spannend ist und interessant ist. Und man trifft halt Leute. So, man lernt Leute kennen, ohne dass es geplant ist, ohne dass es vielleicht auch, ohne dass es Sinn macht manchmal. Ne? Oder Leute, die man dann vielleicht zehn Minuten kennt. So.
0: Hat dir die Welt da draußen jemals Angst gemacht?
1: Nee, ich bin immer noch am im Überlegen, ob, das immer so, ob ich so wahnsinniges Vertrauen ins Universum habe oder einfach wahnsinnig naiv bin und war. Aber ähm, so Angst vor dem da draußen hatte und habe ich eigentlich nicht. Ähm, das ist natürlich auch, glaube ich, ein großes Privileg, wenn man in einer Umgebung aufwächst, wo Angst kein Thema ist, wo, wo man gar nicht äh, gezwungen ist, zu, damit umzugehen, das zu lernen, ne? Und das, glaube ich, hat natürlich ganz viele Vorteile, weil ich natürlich offener auf Dinge zugehen kann und nicht in erster Linie sofort mal ähm, auflist, was alles schief gehen könnte. Und im Zweifelsfall ist ja auch wieder ein Privileg, selbst wenn es schief geht, im Zweifelsfall kann ich nach Hause gehen und es ist alles gut. Ähm, deswegen, ich finde das immer so ein... Es hat schon sehr viele Seiten dieses... Ähm, positiv in die Welt rauszuschauen, das ist, ähm, ich bin mir dessen sehr bewusst, dass ich, ich bin auch sehr dankbar für, dass ich das irgendwie so mitgekriegt habe, dass ich so sein kann und mir das nicht erkämpfen musste, so zu sein. Ähm, ja.
0: Man sagt aber auch, dass Menschen, die sehr starke Wurzeln haben, und du hast, deine Wurzeln scheinen sehr tief in der Erde drin zu sein. Jetzt noch nicht mal, weil du wenig Gefahren mitbekommen hast, sondern allein, ähm, du bist an einem, an einem Ort aufgewachsen, den du magst, wo du immer noch gerne hingehst. Ähm, du hast dein, dein familiäres und Freundesumfeld gehabt. Und wenn man das einmal hat, dann ist man so ein bisschen wie so eine Pflanze, die halt so tiefe Wurzeln hat, die kriegst du halt so schnell nicht mehr rausgerupft. Und dann klar, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich nur dieser bewusste Gedanke ist, ich kann ja immer wieder nach Hause zurück und meine Mama, meine Mama kocht immer wieder für mich. <lacht> ähm, oder ob das einfach man, man lernt, das sagt man auch bei kleinen Kindern, wenn Kinder einmal dieses Urvertrauen haben, dann, dann, dann kannst du sie alleine in die Welt rausschicken. Und ich glaube, dass das einfach enorm wichtig ist dass, oder hilfreich ist, wenn man so, so stark verwurzelt ist, wie du das nun mal, nun mal bist, weil dann der Bruch ja Recht, recht stark, weil du, du bist dann, ich glaube, bei deinem ersten Besuch nach Berlin hast du gemerkt, ähm, das ist es, du, du, das ist deine Stadt, du willst hier leben. Und ich meine, das ist ja auf allen Levels ist es ja ein, 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 ein Kontrast, wie es heftiger nicht sein kann, also Schweiz und
1: Berlin. Ähm, ja, schon. Aber ähm, ich finde interessant, also dieses Wort Bruch, was du gerade benutzt hast, äh, ist, beschreibt es für mich überhaupt gar nicht, weil das ist vielleicht... Ähm, einfach eine andere Art zu leben und deswegen ich habe nie den Kontakt irgendwie abgebrochen oder nie gesagt ich lasse jetzt die Schweiz hinter mir weil so ne, das ist halt einfach ich habe halt gemerkt so ich bin da angekommen und ähm, am Ostbahnhof ausgestiegen ich glaube ich war, ich war 17 oder sowas mit meiner besten Freundin das war die letzte Station ähm, und ich, wir sind da abends angekommen äh, und die Straße Pariser Kommune runtergelaufen und mit diesen ganzen Plattenbauten. Ich dachte so, boah, das ist so wow, ich fühle mich hier sofort zu Hause. Und das war so ein unglaubliches Gefühl. Und dann hat sich dann auch irgendwie alles so total so ergeben. Es war so, es war einfach alles richtig, hat sich auch richtig angefühlt und es war so gar nicht so dieses Abnabeln, sondern es war einfach so klar, nö, jetzt, ich glaube, das jetzt hier erstmal, erstmal bin ich jetzt mal hier.
0: Next Chapter.
1: Ja. Und dann hat es ja auch echt nicht mehr lange gedauert, bis ich dann tatsächlich hierher hingezogen bin.
0: Ja, du hattest ähm, erzählt, dass du recht ähm, viel, viel Glück hattest und vielleicht auch immer noch hast, die richtigen Menschen recht schnell auch zur richtigen Zeit zu finden oder, oder direkt bei, an den richtigen Orten zu sein. Du meintest, an einem ersten Abend hast du einen Regisseur getroffen, der dir dann auch gleich eine Filmrolle anbietet. Genau. die das, das, das ist Der, der, der so. kleine Schweizer kommt mein hier an und willst du ja. Filmstar werden? <lacht>
1: Ja, da überlegt man natürlich schon. Ne? dass man sich total geflattert, wenn dann jemand sagt, so, Oh, du bist genau der, den ich, den ich gesucht habe. So. Ähm ja, ich, ich glaube, das ist eine Mischung zwischen die ähm, Augen und äh, Herz, Herzen auf, aufhalten und aufmachen und das auch zulassen und reinlassen und auch achtsam sein, wenn sowas passiert. Ähm Aber natürlich auch wiederum zu sagen, wieder dieses Urvertrauen und um einfach zu sagen, ja, das, ich schau mal, wo, was jetzt, was jetzt gerade passiert, wo mich das hinführt. Und das wird schon einen Grund haben zumindest, dass es jetzt gerade passiert. Aber ich muss schon sagen, so rückblickend, das fühlt sich schon alles sehr richtig an, weil das einfach so, so Step, for Step for Step for Step for Step war. So, und das hat halt einfach sehr oft immer gepasst. Und manchmal hat es natürlich auch, Weh getan oder es war total krass, oder es war irgendwie, äh, wo man in dem Moment dachte: Oh Gott, was, ich drehe durch. Aber rückblickend hat schon gepasst. so.
0: Aber du hattest schon Momente auch hier, wo du manchmal gedacht hast: Das, das wird nichts?
1: Nö, ich hatte eher so Momente, wo ich dachte: Was mache ich hier eigentlich? Also, ich kann noch so einen. Ein Moment, wo ich in meiner ersten eigenen Wohnung gewohnt habe, so im Platte, irgendwie zwölfter Stock, ähm, und irgendwie, weiß ich noch, so Sonntagmorgens, irgendwie meine Mutter heulend angerufen habe, weil ich dachte: so, Oh Gott, das, das, ich vermisse euch, was mache ich hier überhaupt? Ich bin ganz alleine, ich gebe hier nur Aldi. <lacht> so, so, ich möchte bitte Mittagessen kommen. <lacht> so, ne, so das, also klar, ist ja auch, ist ja auch normal.
0: Das ist halt die Kehrseite der schönen Wurzeln. Ne? Du hast halt, hast, kommst du aus einem familiären Umfeld, wo, wo du denkst, Gott sei Dank sind die weg, <lacht> hast du das halt nicht, das Problem. Mhm. Wenn das alles so unheimlich schön ist, wo du herkommst, dann logischerweise kommt diese ja. Sehnsucht halt in den, ja. in den Momenten und die kommt halt weniger dann, wenn du hier Spaß hast, die Party hast und alles gut fluckt, mhm. die hast du halt dann in den...
1: Ja gut, das kommt ja dann ähm, ähm, auch oft am Tag nach der Party oder am zweiten mhm. Tag nach der Party. Ja.
0: Ja, die Party ist nicht alles. Ähm, du hast dann irgendwann Silke Neumann von der Agentur Büro N kennengelernt. Das war, glaube ich, auch ziemlich am Anfang, oder?
1: Ähm, genau, ich habe Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, dass ich das richtig zusammenschuster. Zusammen ähm, ich habe Silke kennengelernt und irgendwann hat Silke mich gefragt, ob ich Lust habe, sie bei einem bei einem Projekt äh, zu unterstützen oder mitzumachen oder mitzuarbeiten. Und das war so ein, so ein, so ein Projekt von irgendeinem so Auto, weiß ich noch, wo man dann so ein riesen Kunstprogramm drum gebaut hat. Und das hat dann irgendwie, es war total absurd und es hat aber total Spaß gemacht. Ähm, und dann bin ich sozusagen bei Silke in der Agentur geblieben äh, und habe da angefangen, mit ihr, unter ihr zu, zu arbeiten und ähm, also diese ganzen Journalisten und diese ganzen Magazine und diese ganzen auch Orte in Berlin nochmal anders neu kennenzulernen.
0: Ähm, die, die Agentur von der Silke hat ja den Schwerpunkt Kunst, Design, Architektur und du kamst ja jetzt nicht unbedingt aus diesen Feldern. Ähm ich
1: kam so schon aus dem Kunstkontext. Ich hatte ja vorher in mehreren Stationen in der, in der Kunstwelt eigentlich gearbeitet, bei einem Auktionshaus, für Künstlerassistenten, bei einer Galerie, äh, bei einem Kunstmagazin. So, das war schon so das, was mich total interessiert hat und das war dann auch so ein bisschen die Connection. Ähm, aber ich habe dann natürlich bei Silke sehr schnell gemerkt, ähm, dass mich ähm, die Kunst noch ein bisschen weniger interessiert als Essen, weil ähm, der Grill Royal war halt einer der Kunden von Silke, weil sie von Anfang an sozusagen die Pressearbeit gemacht hat und das hat mich auch total interessiert. Und das habe ich dann auch irgendwann übernommen. Also nicht übernommen, aber das war dann sozusagen, da habe ich drauf gearbeitet. Und das würde ich sagen, also das größte Projekt, was wir zusammen gemacht haben, war die Eröffnung damals der, der jüdischen Mädchenschule als Haus und gleichzeitig des, des pauli des Restaurants. Und da ähm, war das dann auch eigentlich, glaube ich, eigentlich mein einziger Kunde für eine ganz lange Zeit. Und ich habe mich dann so da mit eingebracht, dass es eigentlich auch schon über die klassische PR-Betreuung hinausging und habe mich da aber auch natürlich total, <lacht>, total wohlgefühlt in diesem Umfeld und auch eher irgendwann, und das hat dann Silke natürlich auch gemerkt, mich eher als Teil dieses, dieses Ortes gefühlt habe, als Teil der, der beratenden Agentur. Ähm, was, genau. hast du,
0: was hast du so daran gemacht an dieser Restaurantwelt?
1: Ich fand das einfach so wahnsinnig toll, dieses, diese Gastlichkeit, so dieses, das ist ja so ein so ein Hosten, so, ein, so ein Leute glücklich machen, Leuten was Tolles bieten, tolle Sachen auf dem Teller, tolle Orte schaffen, äh, alle sind irgendwie haben gute Laune, sind happy und zufrieden im besten Falle. Ne? Und das ist schon so dieses. ja, diese, diese Geselligkeit auch. Ähm. Was ja, finde ich, die, was ja Stefan Landwehr und Boris Ratsch und einfach, das war das war ja auch ihr eigener Ursprung. So dieses, wir wollen den Leuten einfach den besten Abend ihres Lebens geben.
0: Es ist, ich, das ist das Tolle an Essen. Ich glaube, das ist halt, bei vielleicht ist Musik schafft das auch noch so direkt. Ähm dass das wirklich, du, 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 du kreierst was, du setzt das Menschen fort und entweder schießt es direkt bei denen ins Herz, Herz rein oder halt nicht. Aber wenn das passiert, da ist halt alles, Kunst ist halt dann eher auf einer intellektuellen Ebene, Architekturdesign. Das geht alles wie so ein Umweg. Ja, das Aber, Feedback
1: ist sehr direkt im ja, Restaurant. Äh, ja, das, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, das, ist, das Feedback ist direkt. Das ist wirklich so ein bisschen wie bei einem Konzert, wo du einfach, wenn das alles mhm. stimmt, dann ist so eine Energie einfach da, ja, es ist schon ein bisschen bei einem guten Restaurantbesuch, wo alles stimmt. Das kann schon, glaube ich, so eine ähnliche Energie haben, ähm, die man empfindet, wie wenn man bei Ja, es ja, ist ja
1: auch, so ein, ist ja auch so, ein, so ein Abend, der ja auch irgendwie orchestriert werden will. Da kommen ja einfach ganz, ganz viele Dinge zusammen. Ja. ja. Nicht nur die Gäste, es sind ja auch die, die Leute, die da arbeiten, die Köche, die, die Kellner, die Bartender, die, die Leute an der Tür. Das ist ja wirklich so ein für mich finde ich immer wieder ähm, so eine Art Gesamtkunstwerk, ja wie ein Event eigentlich. Ja, so jeder Abend. Abend. Ja. Im Prinzip. Ja.
0: Magst du, das, dass da so viele Elemente involviert sind? Dass da so Teile, du, du hast den, den Koch, das Essen, die Zutaten. Du hast die Kellner, die, die, das ist der direkteste Kontakt mit, mit, mit deinen Gästen. Du hast den Ort, den du gestalten musst. Und jeden Abend musst du gucken, dass, auf all, diesen, dass all diese Töne auch richtig, mm. richtig da sind.
1: Das ist schon was sehr Besonderes. Manchmal ist es natürlich schwierig, weil ähm, weil dann sozusagen die einzelnen Musiker nicht so zur Geltung kommen. Ne? Also der Koch möchte natürlich, dass die Leute wegen des Essens kommen. Der Bartender wegen seiner Drinks. Der Sommelier wegen des, der Weinliste. Äh, der in ein Richter, weil ähm, alles so toll aussieht. so Und das ist... Ähm, das ist oft, und gerade wenn man so aus der PR kommt, geht es ja immer darum, ne, welche G Geschichte erzählt man, was ist uns wichtig und das war ja auch ähm, oder ist in unserer in, zu, das, was wir machen, im Prinzip wollen wir eigentlich immer nur über Inhalte sprechen. Wir wollen eigentlich nur über das Essen sprechen und vielleicht noch über die Beine, ähm, aber wir wollen nicht über unsere Gäste sprechen, wir wollen eigentlich auch nicht über die Kunst sprechen, die da drin hängt und ähm, das ist so, ich glaube, es ist eine gute, eine gute Aufgabe, sich immer wieder zu konzentrieren auf das, was wesentlich ist, nämlich die, das Essen, das Trinken und die, die Leute. Und ich glaube, das, das bringt auch am Ende was, weil das ist das, worauf wir uns konzentrieren möchten.
0: Ja, ich glaube, man muss da gar nicht... Wenn, wenn es richtig ist und wenn es stimmt, dann braucht man da gar nicht viel darüber reden. Also die Kunst hängt ja nicht an den Wänden in der Wohnung oder auch in einem Restaurant, damit man dann darüber redet. Also die, die hängt ja dann da, damit, damit irgendwas passiert hm. oder dass zumindest im Gesamten ein, ein Umfeld geschaffen wird, wo man gerne ist. Ja,
1: oder zumindest möchte ich nicht aktiv darüber reden. sondern ja. das ist keine, Die Leute können sich darüber ja. unterhalten ja. oder das kann auch jemand keine Ahnung, einen Artikel darüber schreiben, ja. was da für Kunst hängt. Aber ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, was man aktiv selber als wichtig empfindet oder als erwähnenswert befindet, sozusagen.
0: Wie groß ist, deine, ist der bei deiner Arbeit ist der Anteil PR heute? Und das komplette Baby mit all, mit all diesen kleinen Elementen, mit all diesen Teilen, die das Ganze ausmachen, am Laufen zu halten? Wie viel PR machst du noch und wie viel ist eigentlich einfach nur logistisch alles zusammenzuhalten und dass, 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 es, dass es wie so ein Uhrwerk einfach läuft?
1: Ähm, also unsere Pressearbeit macht tatsächlich auch Silke Neumann mhm. nach wie vor. Das heißt, ich arbeite natürlich mit ihr relativ eng zusammen, weil ich ja sozusagen die Erfahrung habe, jetzt auf unserer Seite sozusagen. Ganz lange in, in meiner Zeit, das sind jetzt auch schon fast zehn Jahre, dass ich... Mit dieser Family sozusagen arbeite, war natürlich schon eben zu gucken, dass alles stimmt und dass, dass es bei allen stimmt und dass alles zusammenkommt. Ähm, viel, viel mehr. Also, das ist ja sozusagen die, die Öffentlichkeitsarbeit ist ja nur ein Teil davon. Ähm, und das ändert sich, hat sich in den letzten Jahren für mich wieder jetzt geändert, dass ich. Ähm, ähm, sozusagen auch meine, meine Felder ein bisschen geändert habe und neue, neue Projekte mache, jetzt gerade sehr, sehr planerisch und konzeptuell arbeite und viel weniger in, im Betrieb bin oder in der im, im, wie sagt man in der, in der Orga Also du bist jetzt nicht bin. jeden Abend im Restaurant? Nee, nee nicht, mehr, nicht mehr, das habe ich schon relativ lange gemacht ist natürlich eigentlich am Ende auch Raubbau am eigenen Körper und ist auch glaube ich nicht nicht das, was man unbedingt machen sollte. Aber, es aber macht hast, halt du, auch Spaß. hast du die Zeit,
0: wollte ich gerade fragen, hast klar, du die Zeit natürlich, genossen? ich
1: habe es auch genossen. Also klar, dann hat irgendwie in der Palibar angefangen, ist in den Grill gegangen und dann natürlich ähm, äh, nachts um äh, eins ins Kingsize äh, und dann morgens um sechs rausgestolpert. Aber da musste ich dann schon um 9.30 Uhr auch wieder da sein im Büro, weil ich dann teilweise auch die Kassenbücher geschrieben <lacht> habe. So. Also ich finde, es war eine mega coole Zeit. Ich habe auch einfach, glaube ich, das gelernt, was das ausmacht, aber das sollte man auch nicht machen, weil man verzettelt sich dann ja auch. Du total. hast gemerkt irgendwann, ist... es ist ja einfach, es ist ja too much. So, also bleibt ja das Eigenleben, bleibt ja auf der Strecke komplett. Und es ist ja auch die Gefahr bei der Gastro gleichzeitig ist es das Schöne, dass sozusagen das Private und das Berufliche total zerfließen ineinander. So und das ist ja auch das, warum Leute dann eine schöne Zeit haben, weil man ja auch von sich was reingibt. Und es ist ja nicht nur, eine ja keine Abfertigung, es ist ja nicht nur ein Beruf, sondern es ist ja auch, ne, ich lebe ja auch an, in diesen Orten. Ich war meinen Geburtstag in den Restaurants, ich lade meine Freunde ein, um was zu trinken, weil ich gerne da bin. Aber gleichzeitig ähm, ist es halt auch was, was einen dann auch nicht so wirklich zur Ruhe kommen lässt oder sich auf sich selber konzentrieren lässt, was ja einfach auch total wichtig ist, um eine gute Arbeit zu machen oder auch ein gutes Leben zu haben.
0: Machst du eigentlich alle Projekte zusammen mit Boris und äh, Stefan?
1: Ähm, also es gab, es gab so ein, eine Zeit, wo wir uns auch angefangen haben, so ein bisschen in unsere eigenen Richtung zu bewegen. Ähm, das dort hier beziehungsweise Petit Royal war das Letzte, was wir alle gemeinsam gemacht haben. Ähm, das Kindi habe ich zum Beispiel nur mit dem Stefan und Dalat und dem Rickrit ähm, gemacht und die Freundschaft mache ich mit dem Stefan und dem Willi Schlüpf und dem Jana Schellhorn ähm, und der Boris interessiert sich halt auch viel mehr jetzt für so ähm, gastronomische Konzepte und Beratung. Also wir haben alle so ein bisschen nach einer sehr engen Phase glaube ich, eine, dass wir ein bisschen unsere eigenen Wege gehen und unsere eigenen Sachen auch wieder vermehrt mehr machen.
0: War das so ein, so ein, habt ihr als Freunde agiert oder ging es nur um Business?
1: Ähm, also Boris und Stefan waren oder sind schon sehr, sehr lange befreundet und haben uns zusammen als Freunde ähm, aufgezogen. Ich bin dann schon eher in einem Business-Kontext dazugekommen, aber natürlich hat das gut funktioniert, weil wir uns auch auf einer freundschaftlichen Ebene sehr gut äh, verstanden haben und verstehen. Und ähm, dadurch, dass die beiden einfach, glaube ich, nie in erster Linie ans Geld gedacht haben oder ans Business, sondern eher darum, worauf habe ich Bock und was macht Spaß, hat das halt eine andere Ebene ähm, und einen anderen, anderen Ton irgendwie.
0: Worum geht es dir? So. Spaß oder Kohle?
1: Beides. Ich will Spaß haben, aber ich möchte ein gutes Leben haben und ich möchte, dass die Leute, die bei uns arbeiten, ein gutes Leben haben, ähm ja, dass die Leute honoriert werden dafür, was sie tun. Ähm, weil sonst braucht man es nicht machen. Weil wir sind. Ähm, also, ich bin ja keine Kantine, die sozusagen einen Verpflegungsauftrag hat. Ähm, was übrigens, finde ich, ein Thema ist, was total in Berlin mir immer wieder auffällt. Also, es verändert sich gerade schon sehr, aber ganz oft, dass die Gäste so ein Selbstverständnis ähm, mitbringen, ähm, was ein Restaurant alles muss. Gerade was so die Preise betrifft, ne? so, so ein ja, Mittag darf doch nicht mehr als 10 Euro kosten. Oder das, warum ist denn das so teuer? Also dass man einfach so dieses, dieses Thema ist halt, naja, also wir wollen, dass ihr einen schönen Abend habt, aber wir wollen auch Geld verdienen und die Leute, die da arbeiten, wollen Geld verdienen. So, das ist schon so ein...
0: Das ist, bin halt, ich ein großes Thema. das ist halt das Problem der Wertschätzung der Deutschen, wenn es um, ums Essen geht. Es hat eine gewisse Selbstverständlichkeit, es ist einfach da und der, die Qualität ist einfach so runtergerutscht. Und leider ist da auch eine enorme Akzeptanz dafür, dass die Qualität runtergerutscht ist. Und ähm, wenn dann etwas besser ist, nimmt man das gerne mit, aber wenn das dann auch teurer ist, dann nervt es. Mit. Also ich meine, das ist dieses, dieses alte Thema in Deutschland, dass der Deutsche ja. nicht so viel dafür ausgeben möchte. Was mich dann wundert, an einem Ort wie, wie, wie beim Grill zum Beispiel, dann, man geht ja dahin und man weiß schon, dass, dass es jetzt hier nicht irgendwie mittags mal eben was, was irgendwo ein land Lunch holen, sondern das ist dann schon was Besonderes. Und es wundert mich dann fast, dass da dann Menschen auch anfangen zu nörgeln, wenn dann was teurer ist.
1: Naja, es geht... Also der Grill ist finde ich immer noch so ein bisschen so ein, so ein Einhorn, so ein Unicorn in dieser ganzen Geschichte, weil die Leute halt mit dem Grill Royal schon so eine einfach so, ein, so eine gewisse Extravaganz auch verbinden, einfach eine gute Zeit irgendwie. Es gibt ganz viele Leute, die kommen immer zu ihrem Geburtstag oder es gibt Leute, die halt sagen wir es mal so grundsätzlich ein bisschen extravaganter leben und deswegen öfters da sind. Das ist für uns nicht so schwierig an so einem Ort richtige Preise aufzurufen, weil die Leute es einfach akzeptieren. Aber ich sehe das halt einfach bei ganz vielen Leuten und auch, auch Freunde, die in, der, die in der Gastronomie sind, die selber in der Gastronomie arbeiten, wie was für ein Kampf das ist, ähm, echte, ernsthafte Preise für Dinge zu verlangen. Und da geht es ja nicht nur darum, ich will nicht den, ähm, den Analogkäse kaufen für mein Sandwich, sondern es geht ja auch darum, ähm, ich will mich nicht selbst ausbeuten, weil das, das ist ja halt auch so ein System von Leuten, deren, die in Gastronomien gehören, die irgendwie, okay, dann haben zwar alle irgendwie einen Vertrag und die Mietes bezahlt, aber für die am Ende bleibt gar nichts übrig, haben wahrscheinlich noch Schulden, weil sie das Geschäft abbezahlen müssen und machen, geben halt irgendwann auf, weil sie sagen, pff, was soll ich hier, bleiben am Ende des Monats 500 Euro übrig, wenn ich Glück habe dafür, dass ich hier 80 Stunden die Woche arbeite. Und ich finde halt auch so, diese richtigen Preise hat auch was mit, Wertschätzung der Arbeit zu tun. Das ist ja auch ein Riesenproblem, dass einfach, glaube ich, diese Gastroarbeit ganz lange einfach nicht wertgeschätzt wurde. Das ist halt einfach kein, kein stolzer Beruf, dass die Ansicht ist, ist, dass es kein stolzer Beruf ist, ein, ein, ein Kellner zu sein oder ein Koch zu sein. Und das fällt jetzt einfach allen total auf die Füße, weil keiner will das mehr machen. Es gibt einfach keine Leute mehr, das machen wollen keiner will mehr im Hotelbetrieb arbeiten keine Ausbildung machen im Restaurant und es ist einfach total hausgemacht weil die Leute einfach über Jahrzehnte einfach Scheiße behandelt wurden
0: ja und wenn man dann sieht dass wir die, die Extravaganz in einem Grill da, da haut man dann mal ein bisschen mehr Kohle auf den Tisch aber für das bessere Fleisch, das bessere Gemüse, für die bessere Bezahlung der, der Menschen, die dort arbeiten und auch für die Wertschätzung dessen, ist man dann nicht bereit, das zu, zu bezahlen. Und dann kommt es halt wieder an den Punkt, das schaffst du halt nur über, über Kommunikation, die, da, die ja überhaupt nicht stattgefunden hat. Man hat ja gar nicht darüber geredet, wie Menschen in einem Restaurant arbeiten, wie die bezahlt werden. Das ist ja, durch Corona ist es ja jetzt gekommen, dass man erstmal überlegt hat, wow, ein Friseur, Verdient so wenig, mhm. dass man erstmal weiß, wie wenig Geld die überhaupt verdienen, um äh, und dann selber zu merken, dass das kann überhaupt nicht funktionieren, das System so. Ähm, und in, ich weiß nicht, in Berlin haben wir zumindest sehr viel Kommunikation darüber auf allen möglichen Leben, äh, Ebenen, äh, was die Qualität des, des Essens anbelangt, was das ist auf einmal. Wichtig ist, wie 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 was für ein für, ein, für eine für eine Stimmung und für eine Atmosphäre eben im Restaurant selber ist, wie die Menschen behandelt werden und so weiter, wie was für Verantwortung sie haben und was für Rechte nicht Rechte, aber ja, es ist ja schon ein Recht darauf, dass warum sollen wir, warum sollst du, ich, wir haben das Recht, unseren, unsere Arbeit zu genießen. Aber der der der, der Koch oder die die Jemand, der im Service arbeitet, der sollte das gleiche Recht haben. Und es ist ja oft gar nicht mal so schwer zu kreieren. Also wenn ich mich mit, mit ähm, Menschen unterhalte, die Restaurants haben, die Bäckereien haben, ähm, das ist jetzt noch nicht mal, dass die jetzt die Welt aus den Angeln gehoben haben und so viel verändert haben und dadurch den, den, die Lebensqualität ihrer Angestellten verändert haben, sondern es sind oft Kleinigkeiten. Ähm, und das passiert halt in erster Linie erstmal dadurch, dass wir über Dinge reden und, ähm, hm. Bewusstsein schaffen, dass wenn ich in ein Restaurant gehe, dass mir bewusst ist, okay, ähm, warum gebe ich jetzt 10 oder 20 Prozent Tipp am Ende? Und wie, wie wichtig, also für mich ist der Kellner, der und die Kellnerin, die mich am Abend begleitet, enorm wichtig. Die, die können, also das ist für mich genauso wichtig wie das Essen, weil ich hab, kann das tollste Essen haben, wenn da ein Kellner ist und eine Kellnerin, die mich nicht wo ich mich nicht wohlfühle, dann macht das alles kaputt und andersrum, wenn die ihre Energie da reinsetzen, dass ich mich wohlfühle, dann müssen die auch sowohl vom Restaurant wie auch von mir anerkennen dafür hm. bezahlt werden.
1: Ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach Wertschätzung der Leute, die da arbeiten und die da hinkommen und das hat... Das ist, finde ich, sowohl von, von Gastseite, ich schätze, die, ich schätze die Person, die vor mir steht. Das ist eine Person, die hat, ich finde immer so, es gibt ja immer diesen Ding so, es ist mir egal, was du für einen Scheiß-Tag hattest, wenn du zur Arbeit kommst, hast du gefälligst zu lächeln. Ich finde es so, find so schlimm, solche Aussagen. Also, klar, im Zweifelsfall ist es mir egal, aber was ist denn das für eine Einstellung? Also, ich finde es immer wahnsinnig krass, noch manchmal zu sehen, wie Leute mit, mit Leuten im Service umgehen, wie die mit denen reden, wie die die ab, abwatschen. Das ist, das ist für mich etwas unerklärlich. Wie kann man denn mit Leuten so umgehen? Und das gleiche natürlich auf, auf der Arbeitgeberseite oder im Team. Da ist es ja auch, muss es ja auch ein Bestreben sein, dass man eben miteinander, miteinander umgeht. Und das ist halt nicht rumgeschrien wird und rumgeflucht wird und womöglich noch Töpfe fliegen. Und das meine ich halt, das war halt ganz lange akzeptiert, ganz lange normal und das ändert sich zum Glück gerade total. Und da muss sich einfach jeder auch an, die, an der Nase nehmen und da bin ich nicht anders und da sind wir überhaupt nicht anders. Es ist längst nicht alles okay und alles gut, was da passiert, aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und da einfach auch Lust hat dran zu arbeiten. Weil am Ende des Tages, ich meine, das ist immer diese 40-Stunden-Woche, ne, wo man denkt so, ey, das sind 40 Stunden der Woche meines Lebens, die ich da verbringe, da soll ich da zumindest mich nicht richtig scheiße fühlen. So. Also, ne, okay, aber das Arbeit, das macht nicht immer alles Spaß, das ist ja auch nicht der Punkt, aber was ist denn das für eine Verschwendung, der Lebenszeit, wenn man irgendwo ist, wo man einfach nicht wahrgenommen wird, nicht wertgeschätzt wird, nicht als Person angeschaut wird. Also, ich finde es find furchtbar und ich finde, das muss einfach das Bestreben sein, dass man so miteinander leben kann und umgehen kann. Weil im Privatleben tun wir das ja auch. Wir, wir wollen uns ja nicht mit Leuten umgeben, die uns nicht gut tun. So, und das ist einfach diese, dass man ganz lange davon ausgegangen ist, dass Arbeit irgendwie wehtun muss oder nee, das ist jetzt, ich kriege ja Geld dafür, dann muss ich ja schon, das ist doch völliger Quatsch. Also.
0: Es ist, es ist absoluter Quatsch und vor allen Dingen finde ich, gibt es nichts, ähm es können sehr schöne Momente entstehen, dass jemand, den man nicht kennt, den Mut hat zu sagen, sorry, vielleicht bin ich hier gerade ein bisschen durch den Wind, aber ich habe halt echt irgendwie einen heftigen Tag gehabt. Ähm, trying my best. <lacht> ähm, dann hast du automatisch so eine Nähe und so einen von beiden Seiten. Der hat sich gerade dir gegenüber geöffnet, was ein Geschenk ist oder sie. Ähm, und ich finde, dann kann man dem auch nur mit... Mit menschlich. Ja, es geht um Menschlichkeit. Es geht einfach darum, oh. wieder mehr Menschlichkeit in alles reinzubringen. Und auch genauso, wie wir für uns selber gerade sehen, wir können und wollen nicht immer funktionieren. Und genauso muss ich dieses, das anderen Menschen dann aber auch eingestehen. Auf, selbst wenn ich hm. in ein Restaurant gehe und dafür sehr gut bezahle, das, das sind ja keine Roboter, keine Maschinen. Dann die das das, das finde ich
1: eben auch. Also das, ist, ähm, das ist auch etwas, was mir selber total auffällt. Also also ich gehe ja auch wirklich sehr gerne und sehr oft essen und ich finde halt, der Gast, nur weil er bezahlt, hat er ja nicht, ja nicht plötzlich das Recht, scheiße zu sein. Oder ähm, ich finde, es gehört ja genauso dazu, also ich habe ja auch persönlich als Gast ein Interesse daran, vielleicht manchmal irgendwie mit, dem, mit der Person, die mir das Essen bringt, zu sprechen oder vielleicht auch deren Meinung zu hören. Und ich finde, das macht es ja schön am Ort, darum gehe ich auch in die Restaurants, in Berlin, die ich gehe, gehe total oft dahin, weil es halt möglich ist, mit den Leuten irgendwie zu sprechen. Und es muss ja auch nicht immer sein. Also, man kann ja auch manchmal sagen: Okay, weißt du was, jetzt habe ich gerade ein Date, ähm, der, die oder der wird das schon merken, dass ich jetzt kein, keine Lust habe, mich über die Weinliste zu unterhalten, sondern mich eher auf die andere Person fokussieren muss. Trotzdem muss ich sie ja nicht mit einem, keine Ahnung, keines, mit einer kalten Schulter oder keines Blickes würdigen. Ich finde es immer, es ist einfach, es ist einfach Two-Way Street.
0: Ja, ich Ob ich einen
1: schönen ich, Abend habe irgendwo.
0: Ja. Ich, ich bin an einem Abend, da ist etwas sehr Unschönes passiert und ich habe beschlossen, ich, ich gehe jetzt essen, ich gehe auch für mich alleine essen. Ich werde jetzt für mich einfach, ich gehe jetzt in dieses verdammte Restaurant und werde mir ein verdammt gutes Essen kaufen und ich werde eine gute Zeit haben. Und der Kellner hat sofort gesehen,
1: <lacht> so, oh, oh. <lacht> und ich habe
0: auch schwarz getragen, ja. also es war keiner gestorben. Ja. Aber der hat wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott. Ähm, dann saß ich da mit meinem, mit meinem Teller und ich hatte auch nur die Hälfte aufgegessen. Ich hatte mir ein Glas Weißwein bestellt und ich war so eine Dreiviertelstunde da. Und dann hatte ich halt meinen halben Teller aufgegessen und mein Glas leer getrunken. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann dann jetzt gehen. Und dann kam der Kellner und guckte mich so an, ach, dem soll noch ein Glas Wein und dann hat er dann habe ich gedacht, okay nehme ich halt nur eins und dann hat, saß ich noch was länger und habe mein Glas Wein getrunken und er hat dieses Glas nachher auch gar nicht berechnet und er hat einfach gesehen okay die kämpft sich ja jetzt durch diesen Abend aber die muss das ist jetzt die will das und das ist gut und ich helfe ihr ja das wirkte so als würde er ja, ja. so hey hier ist einer ich stehe da und das war so das, ich weiß noch so gar nicht mehr, wie das, doch ich weiß, was ich gegessen habe, aber es, das war so egal. Dieser Abend wird immer mit, mit, mit dieser Person ähm, verbunden sein. Und das ist, dass du hast beim Essen so viel näher, genauso wie wenn ich Menschen hier einlade, und die sind in meiner Küche, an meinem Esstisch, du hast automatisch so viel näher und im Restaurant halt auch, weil wir essen, das ist etwas, das nehmen wir mhm. auf. Das ist so eine, ein sinnliches Erlebnis. Und deshalb sind eigentlich die Menschen, alle Menschen, die diesen Akt und diesen Abend begleiten, sind so, so enorm wichtig. Aber dann genauso überlege ich gerade, wenn ich zum Friseur gehe, da die, die, die berühren mich, weißt du? Das ist eigentlich, es gibt auf allen Ebenen, du hast komplett recht, auf allen Ebenen sollte man eigentlich mit mehr, ähm, mit mehr Aufmerksamkeit rangehen und mit mehr Verständnis und mit mehr mhm. erstmal mit einem guten Gefühl, auch nicht denken, der will mir jetzt was Blödes, sondern einfach mal Nettigkeit und dann kommt die auch zurück.
1: Genau, also ich finde das ist heute so ein, also für mich, ich versuche das, ähm, dass es so ein Grundbestreben ist, einfach auch mit Verständnis und Offenheit ja. auf Leute zuzugehen und ich geht es nicht immer, also ich habe ja auch Tage, wo ich irgendwie sage,
0: ja, aber dann kann man es sagen. Und das ist das genauso, wie ja, ich das... Ähm, aber ich bleibe dann
1: halt unabständig auch zu Hause.
0: Ja, aber wenn ich dann halt trotzdem in den <lacht> Service muss und ich merke, ich habe jetzt keinen Lust mehr, hier ein Grinsegesicht ja. aufzusetzen ähm, und ich merke dann, oder ich bin ein bisschen fahrig, dann kann man halt was sagen. Und das ist halt auch das, auf beiden Seiten, ich finde es das wichtig, dass Menschen wieder das Gefühl haben, man, ich darf was sagen und auch, dass man das dann auch toleriert und akzeptiert, auch wertschätzt, wenn jemand den Mut hat, sowas zu sagen. Ähm, ich würde gerne noch einmal über äh, Kindi sprechen, weil du erwähnt hattest, dass, ähm, das ist halt das, wo du dann mehr oder weniger jetzt nicht mit dem bekannten Team aus Boris und Stefan äh, da reingegangen bist und viel von dir äh, involviert hast. Was hat es für dich bedeutet, als es der Michelin-Stern bekommen hat?
1: Ähm das ist ja auch wieder so ein zum so Thema, diese Sterne, ne? ähm, Ich finde. Ich
0: romantisiere sie immer noch. Ich weiß ja. Ihr, ihr auf der anderen Seite, ihr romantisiert sie überhaupt nicht
1: mehr. Also ich sag mal so, es ist natürlich ähm, unbestritten ist es eine tolle Auszeichnung. Ähm, ich finde, unbestritten ist es einfach, finde ich, so wie Restaurant Guides eigentlich gemacht werden müssten. Nämlich es sind anonyme Tester, die bezahlen. Ähm, und die einfach keinen und die auch nicht mit ihrem Namen irgendwo in Buch stehen und eigentlich nichts davon haben persönlich, ob sie jetzt ein Restaurant gut oder schlecht bewerten. Und ich finde, das ist so die Grundvoraussetzung und die ist da gegeben und das finde ich schon ganz schön, ganz schön gut. Ähm, natürlich haben die auch ein totales Problem, klar. Also das haben sie jetzt auch gemerkt. Ne? Da waren halt einfach ähm, keine Ahnung, keine Frauen drin, schon gar keine äh, People of Color ähm, <lacht> und auch äh, sehr, eine sehr, würde ich mal sagen, sehr stringente Sichtweise auf was ist gute Küche, was ist gutes Essen. So Und das haben die gemerkt, das, das lockert sich gerade auf, da passiert was ähm, und in diesem Zusammenhang hat natürlich Dallard den Stern auch gekriegt, ich finde, es war natürlich für uns ein Mega-Ereignis und jetzt nicht unbedingt so, dass man so humble vor den großen Meistern mit den Kochmützen sich verbeugen muss, sondern einfach für uns oder für jedes Restaurant, ich glaube, das kann ich hier bestätigen, es ist einfach ein, das kann hop oder top sein. Das, kann, das hat für uns bedeutet, wir sind plötzlich ausgebucht und zwar jeden Tag. Das heißt muss mir plötzlich keine Sorgen mehr machen, ob ich genug Geld verdiene, um alle Leute zu bezahlen und um die Miete zu bezahlen und alle Rechnungen zu bezahlen. So. Und das ist halt, ähm, das ist eigentlich ein, ein Geschenk, hört sich so an, als ob man nichts dafür getan hat, aber das ist natürlich ein enormer wirtschaftlicher Push, so einen Stern zu haben, weil einfach das, die Publicity mitbringt, es bringt die einfach die Leute, es bringt dir das Publikum, was es gewohnt ist, Geld auszugeben, es kommt natürlich, gleichzeitig kommen natürlich da auch Leute hin, die da sonst nicht hinkommen würden, die dann vielleicht was anderes erwarten, die dann vielleicht auch enttäuscht sind. Es gibt keine 20-seitige Weinliste, es gibt kein Handtuch, es gibt keine 17-Bestecke. Ich meine, auch das ändert sich gerade alles so. Aber das ist natürlich das Kind, die, ähm, Dalat macht ähm, Teigküche und macht das dann nicht mal so, wie man sich hier landsläufig Teigküche vorstellt, sondern es sieht dann halt noch mal anders aus. Und es ist auch alles total anders. Das heißt, man muss ja gegen <lacht> plötzlich gegen <lacht> Mauern von Vorurteilen ankämpfen. Ne? Und das ist halt schon Ich finde, das ist natürlich toll, dass Dalat ähm, da diese Auszeichnung gekriegt hat, eben weil sie sich nicht beirren hat lassen, sondern weil sie einfach gesagt hat, ich koche so, wie ich das für richtig finde. Ich finde, Thai Essen muss nicht mit Thai Oberschienen und diesen ganzen Sachen sein, sondern es muss Thai schmecken. So und ja. ich benutze hier ähm, regionale Sachen und ich benutze hier ähm, tolles Biofleisch aus der Umgebung, wenn überhaupt. Ähm, und es mir egal, was ihr denkt. So.
0: die Projekte, bei denen du involviert bist, bist auch teilweise bist du mit also du bist Teilhaber bei Projekten ja auch, das heißt, du, du steckst wirklich mit drin, mit Risiko und allem, was dazu das heißt, wenn es klappt, kannst du dir auf die Schulter klopfen, und wenn es <lacht> nicht klappt, kannst du gucken, ob du wieder zu Mama ziehen musst.
1: <lacht> <lacht> ja, also, ich habe auch so, also, ich bin jetzt auch irgendwie ähm, in, in meinen ähm, fortgeschrittenen 30ern ähm, und denke auch die ganze Zeit so, hm, vielleicht hätte ich mal besser eine Wohnung gekauft oder so, <lacht> aber ja, also ich, mir macht halt Spaß. Ich finde es toll. Ich glaube auch, ähm, ähm, also ganz ehrlich, ich habe ähm, hab ein gutes Leben, aber ich kann mir jetzt auch nicht irgendwie ähm, am Ende des Jahres ähm, einen riesen Batzen auf mein Konto schieben. So ist es nicht. Was also verwunderlich
0: ist, weil das, worauf ich eigentlich abziehen wollte, war, du hast irgendwie kaum Patzer also eigentlich gar keine Patzer denn Das ist alle äh, Projekte, alle Restaurants, die du, mit aufziehst oder dann mit am Laufen hältst. Das sind alles schon sehr sparkly, sehr erfolgreich. Also das sind schon die, die, die Top-Orte. Ähm, erste Frage war eigentlich, ähm, ist es ist deine Intuition? Hast du so eine gute Nase dafür, was funktioniert? Weil du, du hast keinen Patzer.
1: Hm, ähm, äh, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, ein guter Gastronome zeichn, zeichnet sich dadurch aus, dass er weiß, wann er einen Laden zumachen muss. Ähm, und das hat, Aber ich auch, finde, welche
0: man vielleicht gar nicht erst aufmachen äh, Oder welche man muss. gar
1: nicht aufmacht. Ähm, ich, also ich finde es jetzt, wäre sehr übertrieben zu sagen, ich habe eine gute Nase dafür. Also ich glaube, ähm, ich habe, ein, glaube ich würde sagen, ich habe ein gutes Gespür für Berlin und ich glaube, ich habe ein gutes Gespür für gutes Essen. So, und das sind ja schon mal zwei wichtige Dinge. Ähm, aber ähm, klar, ich meine, ich habe ich hab nicht den Grill eröffnet, das haben Boris und Stefan gemacht. Und das war einfach, finde ich, das war, der, das war die Idee, der Clou. Und das ist einfach so, da habe ich zwar mit zu beigetragen, aber das ist nicht meine Idee, ist auch nicht mein Restaurant. Ähm, und du
0: bist aber mit eingestiegen. Ähm, Oder da sagst du, da es war einfach, weil es...
1: Nein, ich bin, also sie haben mich einfach auch, ähm, sie haben mir vertraut und mich, mich, mich reingeholt mit sozusagen. Ähm, und das war natürlich auch ein großes Vertrauen auf deren Seite irgendwie. Ich meine, keine Ahnung, kannst du ja irgendwie so einen jungen Typen, der irgendwie den Journalisten was erzählen kann, heißt ja nicht, dass er irgendwie in dieser Firma funktioniert. Das, da haben die mir schon sehr viel Vertrauen geschenkt und auch sehr, mich weit, sehr weit machen lassen. Das scheint ähm, dir generell
0: zu passieren, das hat Silke ja auch gemacht.
1: Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich auch sage, wenn ich was nicht kann oder nicht will. Also, ich tue jetzt auch nicht so, als ob ich da... Keine Ahnung, weiß nicht, was ein gutes Beispiel ist. Also, du
0: weißt, was deine Stärken und deine Schwächen sind. Und ja, du hast auch kein Problem, das offen zu machen. Nö, offen. da habe ich
1: auch kein Problem mit. Und ich, ich sage auch, wenn ich keinen Bock auf was habe. Mhm. So. Ähm, aber ja, keine Patzer und erfolgreich, das ist halt immer so auch eine, eine Außenwahrnehmung. Ne? Also, ich meine... Sag mal so, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, klar ist das Kindi voll und klar ist es irgendwie ist die Freundschaft äh, äh, total toll und es läuft und die Presse und medial und so. Aber am Ende, äh, ich bin froh, wenn alle, die da arbeiten, inklusive mir, einen guten Lohn haben und wir ähm, keine Schulden haben, bzw. unsere Anfangsschulden regelmäßig abzahlen können und unsere Lieferanten bedienen können. So. Und ich glaube einfach, so dieses, dieses Reichwerden mit der Gastronomie, das, ähm, ich glaube, das passiert entweder, wenn man die Leute ausnutzt, <lacht> ob es jetzt die Gäste sind oder die, ähm, die Angestellten. Oder es passiert, wenn, halt, wenn man sich irgendwas teuer bezahlen lässt und was verkauft, ein Brand aufbaut und jemand sagt, ah, ach, das Kind ist finde ich fantastisch, das möchte ich jetzt auch haben. In auf den Malediven. So und so, hm, können wir gerne machen. Brauche ich aber so eine Villa. <lacht> auf,
0: auf Malediven! Malediven. <lacht> eine ganze Insel! Ja. <lacht> genau.
1: Nein, aber. Also ich glaube, es ist ja auch. Das haben ganz viele gute Gastronomen, glaube ich, gemeinsam, dass es halt nicht in erster Linie darum geht, ganz viel Kohle zu machen, weil dann geht man einfach in ein anderes Business. Dann wird man, keine Ahnung, was man dann macht. Was macht man heutzutage? I don't know. An die Börse? Ich weiß, ich weiß es nicht. Siehst ja, ich weiß es ja nicht mal. Schnelles, gutes Geld.
0: Es geht nie beim Geld, also Menschen, die Geld verdienen wollen, Geld, nur Geld verdienen wollen, da geht es, glaube ich, nie um all das, worüber wir jetzt gerade die letzte Stunde geredet haben. Es geht nicht um Leidenschaft, es geht nicht um Liebe, es geht nicht um ähm, vielleicht um Leidenschaft und Liebe fürs Geld. Ähm, aber das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist ja dein Beweggrund, war, ja, jetzt, du hast nicht gesagt, ich komme nach Berlin und wert Millionär, bist du hier nee, hin? Nee, da wäre ich in Scheiß geblieben. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> da brauche ich nicht nach Berlin kommen. Für. <lacht> ja,
0: da war dein, dein Move unheimlich unklug eigentlich. <lacht> das
1: ist ziemlich bescheuert eigentlich. <lacht> naja,
0: du bist ja noch jung. Ja, okay, geht ja. <lacht> das ja, wäre ja, wär ja eigentlich auch eine meiner Fragen gewesen. Die habe ich aber irgendwann übersprungen, ob du dir vorstellen könntest, mal zurückzugehen. Vielleicht, wenn du dann doch Millionär werden willst, dann, dann gehst du zurück.
1: Ähm. Ehrlich gesagt habe ich in der letzten Zeit schon mich stärker mit diesem Gedanken auseinandergesetzt, weil es plötzlich für mich auch so klar wird, dass ich wahrscheinlich nicht für immer in Berlin bleiben werde oder dass Berlin zumindest nicht die einzige Stadt ist, wo ich leben möchte oder der einzige Ort ist, wo ich leben möchte. Die Schweiz ist für mich sehr naheliegend, weil das sozusagen meine Heimat, ist, um so ein ganz großes Wort zu benutzen. Aber ich fühle mich da auch wahnsinnig wohl. Ich könnte mir total gut vorstellen, da zu leben, auch zu arbeiten, glaube ich. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, Berlin hat für mich ein bisschen an Attraktivität und Liebe verloren jetzt durch die letzten eineinhalb Jahre, weil irgendwie einfach für mich nochmal ganz klar, klar zu Tage getreten ist, Berlin sind die Menschen, die hier sind. Und Berlin ist so toll, weil die Menschen, die hier sind, so was Tolles machen. Es ist nicht die Stadt, es ist schon gar nicht die Regierung. Und es ist auch nicht die Infrastruktur und die Schönheit dieser Stadt, sondern es sind einfach die Leute, die, die, die Clubs machen, die Musiker sind, die Künstler sind, die, die Clubs machen. Das sind die Leute und denen ist einfach allen die Lebensgrundlage entzogen worden in den letzten eineinhalb Jahren. Und dann hat man mal gesehen, was da übrig bleibt. Und es ist echt nicht so viel, was da übrig bleibt, finde ich. Ähm, und das hat mich ein bisschen ähm, erschrocken, ehrlich gesagt. Und ähm, ich finde auch, dass sollte, also ich finde es eigentlich fast noch krasser, dass ich sag mal Berlin, und mit Berlin meine ich jetzt das politische Berlin, dass denen das nicht irgendwie klarer ist, dass die ganzen Touristen hier nicht wegen, der Quadriga herkommen so. und dass die schon ganz schön wenig dafür machen, dass Berlin das bleibt oder das bleiben kann, was es ist. Ähm, und das finde ich ein bisschen, finde ich macht mich sehr nachdenklich, ehrlich gesagt. Weil ähm, äh, ich, ich finde, Berlin gibt den, seinen Einwohnern nicht so wahnsinnig viel zurück. Mhm. denke ich manchmal.
0: Glaubst du, Berlin wird sich erholen und wieder dahin zurück? kommen können, wo es vor anderthalb Jahren war? Ich glaube, Damit meine Berlin ich jetzt nicht, dass wirtschaftlich erfolgreiche Projekte hier aufgezogen werden. Ich meine eher von der Kreativität her.
1: Ich glaube, das ist im, im, Wie man schon? Das ist im Sinn der Sache, dass Kreativität bewegt sich nach vorne und ähm, entwickelt sich weiter. Und das ist ja auch das, was Berlin, glaube ich, so so toll macht und so spannend macht, dass Alt Berlin sich einfach total verändert, die ganze Zeit. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der dem, dem alten Berlin nachtrauert. Abgesehen davon habe ich das alte Berlin gar nicht mitgekriegt, sondern ich bin irgendwie 2003 hier angekommen. Und es ist ja normal, dass sich was verändert. Ich glaube schon, dass es nach wie vor sehr attraktiv ist, hier zu leben, wenn man eben nicht den geebneten Weg gehen möchte. Ich glaube, das hat auch was mit dem Standort Deutschland zu tun. Ich glaube, in Deutschland hat man theoretisch sehr viele Freiheiten, wenn man, oder man darf sich zumindest viele Freiheiten nehmen. Und das ist natürlich schon ein, ein toller Boden, um was, was zu machen. Klar, also das ist ja nicht weg jetzt plötzlich deswegen. Aber schon eine Zäsur.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die Umstände immer, wenn es immer härter wird, etwas zu kreieren, wenn ähm, es unbezahlbar wird, etwas zu kreieren. Das ist ja alles, alles, was du aufgelistet hast, sind Dinge, die, die, ja, die sind hier passiert, weil es bezahlbar war, weil es Orte gab, wo man es machen kann. Und wenn das wegfällt, ähm, dann ziehen Kreative halt woanders hin. Mhm. Und deshalb, ja, es bewegt sich immer alles nach vorne, aber die Frage ist dann, ob... Berlin oder das Zentrum Berlins dann überhaupt noch so, so eine Rolle spielt. Für mich ist Mitte und die ganze Ecke so steht für all das, weil das mal so ein pulsierender, kreativer, spannender Ort war. Hm. Und jetzt, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt Tourist ist, der mal den Hackischen Markt sehen will, dann gibt es eigentlich relativ wenig. Und Mr. Susan Bar von Susan <lacht> genau. Aber Ansonsten gibt es nicht viele Gründe, dahin zu gehen. Aber ja, so, so verändert sich alles und ähm, so verändert sich auch Berlin. Und so ist, wird man irgendwann einfach nostalgisch und hält halt an Dingen fest, was immer schwierig ist. Man sollte dann immer eher weitergehen. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu den letzten zehn Fragen... Die letzten zehn. Die letzten zehn, <lacht> ähm, würde ich dich bitten, eine Flasche Spumante aus dem Kühlschrank oh. zu holen, damit wir einen kleinen Frühschopf machen können. Und ich werde mit dir, während du das machst... Ähm, über dein Rezept reden, was du mit mir teilen möchtest, beziehungsweise mit den ähm, yeah. Zuhörern von mir in My Ferrari. Kitchen Podcast. Gute, oh. Der gute Ferrari. Der gute
1: Ferrari. Sehr Willst gut.
0: du, soll ich? Like. Ne, mache ich gerne. Super. Aber ich ja. halt dein, Hättest
1: du das dein Ding hier, ja.
0: Ähm, brauchst du einen Lappen für alle Fälle? Nö, das kann ich nicht. Ähm, blöde Frage. Jemand, der fast jeden Abend im Grillroyal am sonst wo verbracht hat, <lacht> Braucht keinen Lappen, um die Champagnerflasche aufzumachen. Naja, Ich bin ja
1: jetzt. Äh, das können andere Leute besser als ich.
0: Ähm, ja, wie gesagt, das Rezept, das ähm, gibt es dann ja auf meinem Blog, auf marikepeters.com, unter Meet in Your Kitchen. Und du hast gesagt, du teilst mit mir das Rezept für Papa al Pomodoro. Jetzt war ich auf dem Plop.
1: Ja, war das. Nee, das ist, also, es darf natürlich keinen Plop geben, eigentlich. Ne? Ja schon... Ich bin auch eher ein. Pss. Bei mir ist
0: auch immer ein, ein leises. Der hängt fest. Ja. Sonst
1: lachen mich die ganzen meine Mitarbeiter alle aus. Peinlich. Wenn
0: echt man ploppt nicht. Nee, man, sagen, ploppt nicht. man ploppt
1: nicht. Man ploppt nicht. Weil
0: ich ploppe auch nicht, aber man sagt mir immer, Pff, warum ploppt es nicht?
1: Du, ich glaube, man darf auch die Flasche aufmachen, wie man möchte. Ja, Gerade ich will halt Hause. nie was
0: verschwenden. <lacht> Priorität ist es davon. Ja, also Formel ja.
1: 1 ist ein bisschen, das wollen wir jetzt ja, genau. nicht mehr.
0: Genau. Wobei das schon sehr schön aussehen kann, wenn der Korken dann an die Decke fliegt. Aber das habe ich noch nie geschafft. Ähm, Papa al Pomodoro Rezept. Ja. Das ist eine Tomatensuppe mit altem Brot.
1: Äh, fast. Warte mal. Sag ja, mal.
0: Ja, wir klingeln jetzt. Danke, dass du mein, mich in meiner Küche und meinen Podcast bin. beerst. Uh -huh. Cheers.
1: Also, ich ganz ehrlich. Ähm, ähm, als du gefragt hast, äh, welches Rezept möchtest du teilen, hast du ja auch gesagt, denk bloß nicht zu weit, das muss auch nicht irgendwie crazy sein oder ähm, irgendwas. Und ich habe ja schon gesagt, dass wenn ich zu Hause koche, koche ich oft so eher so, so One-Pot-Sachen, weil ich das dann mittags esse. Ich will jetzt nicht tausend Sachen machen. Ähm, und das ist etwas, was ich liebe, weil ähm, Tomaten, Tomate ist eigentlich mein Lieblings. So jetzt muss man natürlich sagen, Tomate ist ja eine Frucht, kein Gemüse, aber es ist ja, ich sage jetzt mal, ist trotzdem ja. mein Lieblingsgemüse. Ähm, <lacht> ähm, dann habe ich so eine eine Hassliebe zu gutem Brot. Mhm. Also ich liebe gutes Brot ja. über alles, aber ich hasse es, dass ich fast kein Brot gut finde und ich äh, ähm, Hechel eigentlich immer noch dem Brot meiner Kindheit hinterher, wo es eben in diesem besagten kleineren Dorf der eine alte Bäcker gab, der einfach das beste Brot... Gibt's ja noch? Nee, gibt gibt's nicht mehr. Der ist, das heißt,
0: selbst in deinem Heimatdorf der in der Schweiz ist, das, schmeckt das Brot nicht mehr so, wie es mal es, geschmeckt das hat? Das
1: ursprüngliche Urbrot vom Bäcker schmeckt, aber gibt's einfach nicht mehr. Das ist einfach für immer verloren. Der hat das irgendwie jahrzehntelang gemacht, so ein Sauerteigbrot, was so ganz schwarz war außen. Ja. Ähm, ist zwar so eine Luzerner Spezialität, dieses Brot, aber so in der Art gibt es nicht mehr und diesem Geschmack renne ich hinterher <lacht> ähm, und es gibt so ein paar, wo es, also ich mag halt, wenn es so dunkle Kruste hat, wenn es eine richtige Kruste hat, ja. wenn es so ein Sauerteigbrot ja. ist, wenn es Charakter hat, ähm, naja, und dann war halt auch das Ding bei uns zu Hause, Brot wird einfach nicht weggeschmissen, das gibt es nicht, das ist so das Schlimmste, was man machen kann und, ähm, ich, ich versuche auch echt nichts wegzuschmeißen ja. und ich finde das Rezept halt so toll, weil ich finde, es ist das absolut Beste, was du mit dem alten Brot machen kannst. Ähm, Ihr habt ja
0: auch, ich kenne es aus, aus Italien, also Südtirol in Italien, ähm, diese Knödel, aber ich glaube, das ist auch ein Schweizer, denn das ist generell so ein Bergding, dass Knödel, Käseknödel mit, mit altem Brot gemacht werden, oder ist das eher mh, so präsent in der mh, die Schweiz? die Schweizer
1: machen das ich nicht so unbedingt. Okay. Oder im, im, wir haben
0: auch diese, in Deutschland haben wir Serviettenknödel heißen die, glaube ich.
1: Ja, ja. also meine, mein Papa hat früher oft ab und zu mal so Brot Brotsuppe gemacht. Ja. Das ist dann... Das ist eine helle Suppe, ist
0: das, oder? Ja, das wird halt...
1: also Du kochst dann halt... Ja, das dann so mit Lauch und, und Brot. Ja, und genau. das, das kostet es dann halt wie so eine helle Suppe mit ja. Einlage. Und das, was das ist mein Rezept, das ist eigentlich eher so ein Salat. Eher. und ähm, im Prinzip nimmst du halt das alte Brot, ob es jetzt irgendwie weich ist oder, oder zu hart schon und man zerreißt das dann so in mundgroße Stücke. Ähm, je nachdem, wie hart es ist, wenn es schon sehr hart ist, dann nicht, aber wenn es jetzt noch so weich ist, dann in den Ofen ein bisschen toasten, damit es wirklich schön trocken und hart ist. Ähm, dann lässt du es im Prinzip ich vermengst mit einer, so einer selber gemachten ähm, Tomatensoße,
0: mhm.
1: die sehr dünn, also die so eine pürierte ist, nicht stückig, damit sozusagen das Brot die Soße aufsaugt und dann wird das so halb knusprig, halb, halb mhm. pumpig. Und dann kommen halt die, die frischen, reifen Tomaten dazu. Obendrauf und Olivenöl und dann Kräuter, wie man dann Bock hat, mal Basilikum oder lieber Majoram oder ähm, Petersilie.
0: Ist das warm oder kalt?
1: Das ist eigentlich kalt. Also La ja. äh, äh, Raumtemperatur ja, sozusagen. Ja. Bei Tomaten darf man ja auch nicht im Kühlschrank wagen. Ja, das stimmt. So, ähm, aber das, das Gute daran ist halt, das hat dazu, halt so, das ist halt so nervt wegen dem Brot. Es ist total frisch wegen der Tomaten. Ja. Ich, ähm, man kann auch alles reinschmeißen, was man Big Bock hat. Also manchmal auch, keine Ahnung, äh, gebratene Zucchini oder ähm, ja. weiße Bohnen oder noch was, was übrig war. Also. Es um ist eigentlich
0: wie ein. Ich bin, ich bin ein großer Panzanella-Fan. Panzanella ist ja dieser toskanische Brotsalat. Ähm, und das ist jetzt quasi die. die
1: ich glaube, am purierte, Ende ist es genau das gleiche. Die Variante. So, also. <lacht>
0: Nee, es ist super. Ja. Ich, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es auch, ich muss gestehen, ich hatte, ähm, ich musste es googeln. Ich hatte noch nie davon gehört. Äh, und ich bin gespannt, wenn wir das ja. dann bei dir in deiner Küche ausprobieren. Also das werden. esse ich im
1: Moment wirklich sehr oft, weil ich jetzt auch so, ein, so coole Bio-Tomaten gefunden habe, irgendwie, in die man sich per Post schicken lassen kann. So Heirloom und es ist so, ach, so, es macht so Spaß.
0: Ich bin momentan absoluter Fan von diesen, die da auch liegen. Diese Dattel, kleinen Datteltomaten. Weil für mich ist ähm, die Tomate ist auch mein Lieblingsgemüse, liebste Frucht. Ähm, und ich brauche jeden Tag, brauche ich, ich esse auch einmal die Woche Spaghetti mit Tomatensauce. Einfach
1: ja, ist ganz wichtig.
0: Ich, ich hab, Hatte ich aber schon immer mit der Tomate. Ich habe schon immer dieser sinnliche Aspekt des da reinbeißens. Also ich liebe alles an der Tomate. Und diese kleinen Datteldinger sind echt eine gute Alternative für... Für süße Snacks. So, bist du bereit für die zehn Fragen?
1: Ja, klar.
0: Gut. Lieblingsessen? <lacht> Tomate? Tomate, ja.
1: Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht.
0: Ist eine Antwort. Käsefondue, genial oder überbewertet?
1: Da würde ich zur Frage 1 referieren. Das ist eigentlich fast mein Lieblingsessen. Also gut gemacht. I love it. Es macht mich happy.
0: Wie heißt nochmal der Wein, den man eigentlich mit reinmachen soll? Es gibt einen. Das hat mir mal ein Schweizer Freund hat mir mal gesagt, dass eigentlich es müssen. Er meinte, dass ganz spezielle Käse da eigentlich mit rein müssen ja, das und ist auch, und wieder auch wieder ein ganz spezieller, sehr teurer Wein. Was ich also, auf einmal gemacht habe und das hat alles ein Vermögen gekostet.
1: Ja, also das soll halt trock trocken sein. Ne? Ja. Also ich meine, jetzt in, in der Schweiz will man wahrscheinlich so einen Schasseler, so ein Wattländer, ja. trockener, mineralischer Wein nehmen. Ja, ja. Ähm, und, aber der, also ich finde wichtiger, welchen Käse man nimmt.
0: Welchen Käse nimmst du? Also
1: vor allem welche Käse.
0: Ja, welche nimmst
1: du? Ähm, ich mache eigentlich meistens ähm, irgendeinen Bergkäse, ein Gruyère und manchmal ein bisschen Appenzeller. Mhm. So ein guter, rezenter Mix. Was für Brot? T ähm ja, wie gesagt, eher Sauerteig, dunkel mit richtiger Kruste. Oder also wolltest es du ein Brand? Nein. Nee.
0: Bei Brot sowieso. Also sowieso nicht. Backst du eigentlich selber Brot?
1: Ich kann ganz schlecht backen.
0: <lacht> Tatsächlich. Das gibt's nicht. Backen ist ja nicht... Backen ist Anleitung, Rezept folgen.
1: Nee, ich bin immer echt... Ähm Echt erstaunt, wenn auch so Freunde von mir so die tollsten, schönsten, wohlschmeckendsten Brote hinkriegen. Das ist einfach, ich, das ist, ich kann das nicht. Ich, das What makes nicht. or
0: breaks Also beim Brotbacken finde ich das in dieser Kokotte, in diesem Dutch Oven zu backen, das macht einen enormen Unterschied. Und dann mit einem, mit einem guten Rezept und einem stabilen Sauerteigstarter.
1: Tja, das sind jetzt schon...
0: Die Kokotte kann ich dir ausleihen. Die, die habe ich auch. Siehst du? Und vom Sauer... Ich kann dir was von meinem Vito, meinem Sauerteigstarter, machen. Ach
1: du, das, der überlebt bei mir vier Tage. <lacht> hast
0: okay, also hast du die Käse von die Frage mit äh, beantwortet. Genial oder überbewertet. Es ist genial. Ah, genial. Ja. Ähm, liebster Ort in der Schweiz? Puh,
1: liebster Ort in der Schweiz...
0: Ein Ort, wo du dich, wenn, wenn du dich jetzt irgendwo hinbeamen könntest. Hm.
1: Boah, es ist so schwierig. Ähm, ich würde sagen, der Garten meiner Oma. Und in Berlin? Oh. Ähm. <lacht> das ist total schwierig. Kommt total auf die Stimmung an. ne? Jetzt. Ähm. Also ich bin super gerne auf, auf dem Dach meines Hauses.
0: Echt, du kommst hoch? Ja. Ich komme nicht hoch. Nee. Ich war noch nie auf einem Berliner Dach. Ich bin wahrscheinlich die einzige Person, ja, die seit 16 Jahren in Berlin ist. Dann klettern
1: geht. wir hoch. wenn, wenn ich, du. Wir wenn wenn gehen auf, aufs Dach bist. bei
0: dir. Genau. Ähm, was war das erste Gericht, das du selber zubereitet hast?
1: Ähm, wahrscheinlich... Eine Omelette für eine Suppe zu Hause. Ja.
0: Wo oder von wem hast du am meisten über Restaurants gelernt?
1: Über Restaurants?
0: Hm?
1: Nicht über Essen, sondern Restaurants.
0: Restaurants.
1: Ja, schon Stefan und Boris. Klar.
0: Von wem hast du am meisten über Essen gelernt? Das ist die elfte Frage. <lacht> also es kommen noch mehr, aber die war nicht geplant. Aber wo du es mal ähm, andeutest.
1: Hm. Ich glaube, das ist keine Person. Nicht unbedingt.
0: Wo dann? Wo hast du am meisten über Essen gelernt? Bei deinem Bäcker. <lacht> Hallo, das ist das Brot, das, den du immer noch Ja, naja, ich sag mal so.
1: Also Wahrscheinlich schon meine Eltern. Jetzt ja. nicht so dieses Broad Knowledge, aber eher so dieses Grundsätzliche.
0: Das das ja, ja, genau. Das, das würde ich länger. schon sagen, ja. Ähm, bereust du etwas in deinem Leben? Nein. Der beste Restaurantbesuch deines Lebens. Wo war das? Gibt es das?
1: Das gibt es nicht. Es so viele verschiedene. Das ist auch das, was wir ja vorhin besprochen haben. Irgendwie was, das ist auch immer, wenn Leute fragen, hast du ein gutes Restaurant? Ich so, ja, was willst du denn? Ist es ein Date, ist es ein Geburtstag? Willst du Ruhe, willst du Party, willst du groß, willst du klein, willst du speziell, willst du intellektuell? Es ist ja so...
0: macht zu so kompliziert, ja? Aber an ja. deinem Geburtstag zum Beispiel gehst du immer
1: um ins Grill? Nö. Hm? Nee, ich gehe ähm, an meinem Geburtstag, war ich immer oft hier bei meinem Lieblingserlehrer in Mitte. Welches ähm, Muret La Barba oder ja, auch mal Grill oder... Da
0: bist du aber nicht involviert.
1: Nee, da bin ich nicht involviert. Genau deshalb
0: gehst du wahrscheinlich an deinem Geburtstag dahin.
1: <lacht> ja, weil ich da einfach seit, keine Ahnung, seit ja. zehn Jahren immer hingehe. Ja. Aber das, da kommt halt auch so beides zusammen. So, weil es, es ist schön, es ist nett, es gibt guten Wein, das Essen, ist richtig gut, die Leute sind es ist einfach so... Ach. Entspannt. Ja.
0: An welchem Ort würdest du gerne ein Restaurant eröffnen?
1: Ich glaube, so die, die Business-Antwort ist Zürich, tatsächlich. Und so die Romantic-Answer ist natürlich irgendwie so auf so einer Insel, irgendwie auf, auf Mallorca oder auf Malediven oder auf irgendwie so ein, keine Ahnung.
0: Hauptsache Palmen. Ja, Meer. also halt so,
1: so Nature halt ja. so. Aber, keine Ahnung, funktioniert wahrscheinlich nicht.
0: Was bedeutet Essen für dich? Hm.
1: Essen ist wahrscheinlich für mich das Wichtigste neben Atmen. Wobei Sex ganz schön wichtig auch. Hm.
0: Ich bin so froh, dass ich den zweiten Teil abgefahren habe. <lacht> <lacht> Moritz, ich danke dir für deinen Besuch bei Media Gerne. My Kitchen. Von, danke, Dass für die ich einen Schweizer doch noch dazu bekommen habe, über Sex zu reden. <lacht> Wer hätte das gedacht? Naja. Danke.
1: Danke dir. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. Ade. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Media My Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei ihnen in ihren Küchen auf maikepeters.com. Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf in My Kitchen Podcast ein Wort folgen und mir auf Kitchen. Danke fürs Zuhören. Keep on cooking, eure Maike.